3: jag lämnar ordet till åklagaren då så får jag inleda förhöret. höret. Mm. Varsågod. Tack. Hej Benjamin.
4: Hej. <laughs> Hej. Um, jag tänkte börja med att fråga dig uh, hur du känner inför att uh, vittna i det här målet idag. Känns det okej? Okay?
1: Ja det, det är ju
4: okej, ja. Ja, du, vi hade ju ett samtal häromdagen där, du, där jag förstod på dig att du tyckte att det var- eh, kanske inte helt bekvämt, att det här inte var något eget initiativ, så att säga.
1: Nej, det är inte på eget initiativ, det är för att jag måste vara här, så,
4: ja. ja. jag förstår, jag är glad att du ställer upp och det bara några korta frågor som jag har till dig. Eh, okay. Vi har sett i, i den här utredningen- eh, att det finns kommunikation från hästnet om försäljning av en hästsadel. Och jag har förstått att du är säljare av den sadeln. Ja, det stämmer. Jag har sålt en sadel. Kan du berätta bara lite kort om hur det där gick till när du sålde sadeln?
1: Ja, jag la upp en annons och så blev jag kontaktad av en, en köpare. Som då i, i själva tjänsten eller hemsidan hette Jasmin. Och ville köpa min sadel och frågade om priset gick och, och diskutera något. Ehm, och, ehm, ja. Sen så kom vi fram till att vi skulle göra en affär. Efter mycket om och men. Liksom, jag ville inte sälja den för lågt. Ehm, och vi planerade att, att mötas upp och, och göra den här affären. Jag påtalade att jag ville ha betalt via Swish. Um, men det visar sig efter ett tag att det inte är han eller hon, jag vet inte om Jack som är en tjej eller kille. Men att den personen inte ska möta upp mig, utan det är en tjej och då tänker jag att det kanske är någon släkting eller någonting liksom, att det kan ju vara en familj. Men då är det en kvinna som ska möta upp mig um, och då har vi kontakt via sms då. då. Um.
4: Ja, Spelningen. och jag lämnar ordet till åklagaren, varsågod. Mm, tack. Ja, det här gäller uthyrning av ett garage på Oxelgrensvägen 33.
5: Ja.
4: Jag har förstått att det är ditt garage att du har hyrt ut det. Ja, det är
5: lägga där, det är två ägare.
4: Ja. Vilken period var det som du hade det här uthyrt?
5: I våras någon gång, jag är lite osäker, jag tror det var mars.
4: Ja. Jag har någon uppgift att det ska vara februari till mars ja, ungefär. det kan stämma. Det kan stämma. Mm. Mm. Och hur mycket hyrde du ut det här garaget för?
5: Jag tror det var 6 000 kronor, tror jag. Jag tror det var 6 000.
4: Per månad? Ja. Mm. Minns du vem det var du hyrde ut det till? Jag frågar varsågod. Tack. Hej Gabriel.
6: Tja.
4: Det är jag som har avberopat dig för att jag vill att du ska berätta om en uthyrning av ett garage på Östergatan i Södertälje. Mm. Och jag vill först börja med att fråga dig om hur du känner inför att vittna här idag.
2: Det är mot min vilja, det vet ni själva om. Jag, inte, jag, inte, jag att du skulle plocka in mig hit.
4: Så är korrekt uppfattat att du vill inte medverka här egentligen?
2: Absolut
4: inte. Nej, eh, precis. Så har jag också fått uppfattningen att du känner. Men som du känner till så är man skyldig att vittna när man oropas. Eh, men jag förstår att det inte är någonting som du egentligen vill då. Eh, och det förstår alla som lyssnar på det här vittnesmålet också. Eh, jag vill ändå att du berättar lite kort om eh, vilken roll du har haft i när det gäller det här garaget. För jag har förstått att du har varit involverad i att hyra ut det.
2: Mm. Ja, jag har bara Ni farsäger fanstigheter. Jag hyr ut så vi har flera fastigheter som vi har hyr ut.
4: Det här garaget det ligger ju, det sitter ju ihop med ett, en gul villa.
2: Det stämmer bra. Det är en villa,
4: ja. ja och, eh, kan du beskriva, är det samma personer som har hyrt villan och garaget eller är det olika? Det
2: är, är garaget under villan. Och, de som är i huset, de bor i huset och sen har jag hyrt garaget.
4: Ja, till någon annan alltså? Ja. Och går du att passera från garaget in i villan eller tvärtom?
2: Det ska gå för det är brandsäkerhet brand liksom. Det måste vara öppet.
4: Mm. När, när, vi, när polisen var i garaget den 25 april då var dörren igen spikad så att man kunde inte passera via från garaget in i villan eller från villan in i garaget. Är det någonting ja, du känner
2: till? Det. Ja det är jag nog om jag minns det. Mm.
4: Uh, Okej. Okay. Uh, och du, eh, när, hyrdes, när hyrde du ut garaget?
6: Jag minns inte.
4: Minns du vem du har hyrt ut till?
2: Nej. För...
4: Minns du hur mycket som personen som har hyrt har betalt i hyra?
2: Jag minns faktiskt ingenting. det. Jag vet inte om du visar med personen framför mig också. Jag vet inte så det är som har hyrt Det är har flera fastigheter och det är ut 20 säng så det är ingen
4: håll på. Jag förstår. Du, i, i ärendet så har vi uppgifter om att det här garaget ska ha hyrts till en person- som har vidgått att han har hyrt det. Alltså, vi har en person som är åtalad här i målet, som med, alltså han medger. Han säger att jag har hyrt det här garaget. Och... Då finns det uppgifter om att eh, garaget ska ha varit uthyrt från månadsskiftet mars-april. Okay. Kan det stämma?
2: Jag minns vad det sitter.
4: Okay. Eh, när du hyrde ut det, minns du om du lämnade ut någon nyckel till garaget?
2: Om jag minns det så ska det ha varit en nyckel som jag har gjort ut, ja. Mm.
4: Finns det fler nycklar till garaget?
2: Inte vad jag kommer ihåg.
4: Nej. Och hur såg det ut i garaget när du hyrde ut det? Var det saker eller var det tomt?
2: Det ska inte ha någonting, när du var ut någonting.
4: Förlåt, kan du säga igen?
6: Det
2: var någonting där i. Det var tomt? Det ska ha tomt när jag hyrde ut den, ja.
4: ja. Kan det ha stått någon hylla som i för sig inte hade några saker på sig, men att det var en hylla där man kunde ställa grejer?
2: Jag kommer inte ihåg det, måste där
4: Nej. Hur, hur säker är det på uppgiften att det inte fanns massa kartonger och väskor och så vidare i garaget när du hyrde ute? Det
2: svämpar på mycket i garaget när du hyrde ute.
4: Nej. Hur kom du i kontakt med den som skulle hyra garaget? Förlåt? Hur kom du i kontakt med den som skulle hyra? Hur fick den i... kännedom om att det fanns jag tar... ett garag? på
2: Facebook och på blocket så jag kommer inte ihåg vilket av
4: Nej. Du, i förhör som hölls med dig den 26 februari, nej, förlåt, 26 april. Jag säger här till de som sitter i salen att det förhöret finns nedtecknat i en protokollbelaga som heter förhörsbilaga. det finns på sidan 6. Och jag tänker eh, redogöra för dig lite vad, eh, vad som finns antecknat här så får du säga om du har sagt så i samband med förhöret ah. eller om det inte är så. Okay. Eftersom du inte minns idag. Ehm, då står det i andra stycket i det här förhöret antecknat. Ehm, de första kontakterna skedde på Facebook Messenger, därefter via sms till ett telefonnummer som slutar på 0268. Eh, och eh, förlåt, innan, innan det här så står det också att en man vid namn Rabi- tog kontakt och var intresserad av att hyra garaget. Minns du om det är någon person som heter Rabi med ett nummer på 0268 som har hyrt garaget? Nej, faktiskt inte.
2: Jag inte ihåg det. Något av det hela så. Jag vet att jag är ut det, Men när du ser Facebook, då har det varit så intresserat. Mm. Och jag vet vad telefonnummer, det kommer jag absolut inte ihåg.
4: Nej. om, du, om här, de här uppgifterna med rabbi och det här telefonnumret finns nedtecknat i förhöret hos polisen, tror har du har, tro att du har sagt så till polisen då? Så det vet
2: jag inte. Om ni står så, då har du sagt någonting, men inte var jag
4: mennsatt. Har du själv varit i det här området under april månad? Alltså, har du bott i närheten eller rört dig där eller varit och gjort någonting i villan eller i garaget?
2: Jag bor i Södertälje, så jag rör mig där och mina hyresgäster bor ovanför. Så troligtvis, om, jag vet inte och jag minns inte, men troligtvis har jag rört mig. I att Jag har rört mig där, ja. Mm. Men ingenting av att jag minns, om jag inte ser det i datum eller något.
4: Nej. Minst om du har sett någon under den här tiden då du har hyrt ut garaget? Har du sett om någon person har varit i garaget eller rört sig in och ut från garaget?
2: Jag ser klart mina hyresgäster. Det, det känns som ett spökhus, så nej, jag har aldrig sett
4: nåt. Okay. Mm. Den uppgiften som jag eh, var mest intresserad av från dig det var huruvida det var tomt i garaget när du hyrde ut eller inte. Men det har jag uppfattat dig som att du är säker på att det var tomt, att du inte hade massa saker där när du hyrde ut det.
2: Det ska vara varit något
6: när jag är tillbjuden, ja, för man hyller inte ut något att göra Nej. Det
4: ska ha mm. eh, Och du själv har inte varit inne i garaget eller satt några grejer i det här garaget under april
2: månad? Men vad menar du med att satt grejer i garaget?
4: Har du, var, alltså har du lämnat några grejer där i några av grejerna som anträffades i garaget i dina?
2: Jag har inte haft någonting med garaget att göra sen den perioden som jag hyllit ut.
4: Eh, tack, då har jag inga fler frågor till dig. Yes,
3: tack. så mycket. Advokat Mutt, någon fråga? Advokat Poli.
7: Någon mm. fråga. hej, Gabriel Nimmar Poliet, jag är advokat. Tjena. Hej. Jag vet inte om du ser mig nu, nästan. Vart? Nästa. Så, nu ser du mig. Tjena.
2: Tjena.
7: Jag har ett par äh, frågor, jag förstår att det kan äh, vara så att du kanske inte vill äh, vittna, det har full förståelse för, och sen är det naturligtvis så att... Och
3: ...inspelningen. Jag lämnar ordet till åklagaren, varsågod. Tack!
4: Eh, ja, Erik, eh, jag vill att du ska berätta om dina iakttagelser i garaget på eh, Östergatan i Södertälje, eh, iakttagelser du gjorde den 25 april. Mm.
8: Eh, ja... Jag och en eh, kollega de som initialt ingriper då mot eh, när Thomas kommer ut från garaget. Eh, kollegan fokuserar på honom. Jag eh, forcerar dörren till garaget och först in där. Och eh, eh, Jag blir direkt vars om att det, det finns narkotika där inne. Det går inte att undgå. Och har man, som jag skrev i PM också, om man minsta kännedom om narkotiken sen tidigare, så är det fullständigt orimligt att man inte vet att det förvaras narkotika där inne, om man har varit där inne. Det luktar både amfetamin och eh, cannabis. Eh, det står eh, cannabisplant öppet. Den är i visserligen eh, vissen, då. men eh, det står också, eh, jag, jag vill minnas att det är några kilo amfetamin helt öppet längst med bakre väggen. Eh, och eh, jag kan väl snabbt konstatera att det är en ganska bra mängd narkotika skridande gränsen för synnerligen grovt brott Jag kan snabbt konstatera att det är eh, vapen, flertalet vapen Och de, de ligger i lådor och sportbägar Men eh, det är inte så att de på något sätt är undan gömda Ja, jag stannar
4: Vi har ett PM som du har skrivit, som är i vårt huvudprotokoll på sidan 9 och 10. Som jag har beropat som bevisning. Kommer du ihåg att du har skrivit det i PM? -et? Ja. Det är från den 26 april. Ja. Finns det några saker där som du vill justera eller något som har blivit fel eller stämmer de utgifterna som du har antecknat?
8: Nej, men det utgår från att det stämmer. Det är skrivet direkt i närtid i anslutning till ingripandet.
4: Ja. De här påsarna som låg öppet. Du sa att det var amfetamin.
8: Ja, om det är amfetamin eller om det är 3CMCL. Det är, det är amfetamin liknande substans i alla fall.
4: Ja, och det här gäller ju... Vi sätter på inspelningen. Varsågod. Ja, du är åberopad att höra om dina iakttagelser på Östergatan i Södertälje den 25 april. Vill du berätta i vilken position du var där, vad du hade för arbetsuppgifter och sen berätta vad du gjorde för iakttagelser?
9: Min position var där, det var ju eh, som spanare helt enkelt, blev eh, informerad eller tilldelade av min chef och åka till adressen.
4: Och eh, vad är det för iakttagelsen, vad ser du där?
9: Eh, ja, det första iakttagelsen det är hur eh, <skratt> oss senare visar sig vara den tilltalade Rabi kliver eh, in på eh, adressen och ställs utanför grafporten. Uh, han går fram och tillbaks Som om han väntar på någon Det jag ett par minuter och Sen uh, kommer den en svart Caddy Som körs av uh, Thomas uh, caddy backar upp På garagefarten uh, Thomas kliver ut Männen hälsar på varandra Rätt avslappnad Som om de känner varandra uh, Sen öppnar Thomas Garagedörren och båda kliver ut det drar ett par minuter, sen kliver Rabbi ensam ut. Och lämnar platsen. Det går ytterligare en tid. Sen ansluter den kvinnliga tilltalade i en svart Audi. Hon ställdes utanför adressen. Thomas kliver ut, de kollar lite på varandra. Sen så... Ja, de får kontakt så de, hon kliver ut och går in i grafporten tillsammans med Thomas. Väldigt snabbt för att sen gå ut och parkera om bilen. Och i samband med detta så tar hon en äh, papperskasse, den typ av kasse från bakluckan. Går in med den till äh, förrådet. Och ställer sig liksom så här. Som om man skulle lägga in någonting. Och sen kliver hon äh, när hon kliver ut så bedöms, bedömer jag att kassan är lite tyngre än vad det var när hon kliver in. Hon lägger ner bakluckan och lämnar. Då är det bara Thomas kvar. Han går väl in och ut lite ur garaget, klipplar lite med sin bil. Och sen låser han garaget och rör sig i den riktningen där vi sen hittar nyckeln. Precis runt om garaget. Och sen kör han iväg bilen och blir gripen.
4: Det här eh, som du redogör för nu det finns också eh, antecknat i ett eh, PM som finns i vår på i huvudprotokollet på sidan 12 och 13. Eh, de sidorna har jag åberopat som bevisning här. Eh, minns du att du har skrivit ett sånt PM? Ja, ja. Det är eh, daterat den 25 april i samma dag. Är de uppgifterna du har antecknat där korrekta?
9: De är korrekta. Eh, sen benämns mm. ju –Rabbi som OCM, okänd. Mm. För där och då visste jag inte vem det var. Men här nu ser jag tydligt att det är samma person.
4: Ja, eh, och eh, när du eh, ser Rabbi och Thomas gå in i garaget, vet du om dörren är öppen då, eller om det är någon som öppnar den, alltså med nyckel, eller inte?
9: Eh, så som jag minns, och så är det att Thomas öppnar den.
4: Med nyckel? Ja. ja. Ehm. På vilket avstånd gör du de här jagdtagelserna? Hur pass bra tycker du att du ser?
9: Alltså det finns ju på film så det, man ser ju att det är prisigt och klart tydligt. Avståndet kan jag inte bedöma men tillräckligt få se. Jag kunde till och med se att nyckeln hade en vad heter det, kapsylöppnare mm. från det avståndet så som sen bekräftades när vi tog nyckeln. Så
6: väldigt tydligt.
4: Ja, det har inga fler frågor. Tack så mycket. Tack
3: så mycket. Då ska vi fråga om någon av försvararna har några frågor, advokat Muttwej.
6: Ja, jag har en fråga. Hej. Eh, när man tittar i din promemoria så ser man att du 11.30 observerar hur en då för dig tydligen okänd man kommer till garageporten. Har du varit där lång tid innan du ser detta?
9: Eh, jag kan inte säga tidsmässigt, faktiskt.
6: Ah, jag kan inte säga tidsmässigt. Frågan är nämligen betingad av... Ifall du lägger märke till ifall Thomas kommer med saker och sen lassar ur dem i garaget? Om jag har sett det.
9: Det, det lastas ju ut... Eh, vad jag ser en eh, ihopviksfritt kartong, två stycken och lite mindre grejer från eh, hans bil.
6: Du ser inte cyklar och
9: Det ser jag inte jag från min position. Ja.
6: Har du fått reda på från någon annan som ingår i den här spaningsgruppen? Ifall eh, Thomas har eh, fört över cyklar och vad det nu kan vara?
9: Det här är det första jag har om någon cykel. Så,
6: Ja, då är jag ju fler frågor.
3: Tack så mycket, advokat Polen. Någon fråga? Nej, tack. Inga frågor, tack. Inga frågor? Då är förhöret slut.
4: Tack Du har visat sig att de innehöll 3-CMC. Ja. Eh, som visuellt kan se liknande ut eh, som amfetamin.
8: Det är nog snarare så att jag lite slarvigt kallar amfetamin. Ja. Och med att, eh...
4: Jag förstår. Eh, då eh, pratar vi om samma sak i alla fall. Ja. Eh, du, jag har... Eh, in några fler frågor till dig. Tack! Tack
3: så mycket. Eh, advokat Musfaj, någon fråga? Nej. Eh, advokat Pouli?
7: Ja. får jag. Hej Erik! Det är eh, Ninmar Pouli heter jag. Jag är advokat. Jag jag bara, bara, korta frågor. Um, jag tänkte, du går igenom det här garaget, eller hur? Ja. Okay. Och så går du igenom liksom det som vi hittar som med narkotika och sen hittar ni vapen också, tror jag, om det, mm. ja, det stämmer. Mm. Är du med och... Um, tar mm. de här grejerna, så att säga? Och se till att de... ...kommer bort från det här garaget, om man får tala sig liksom. ja, Jag
8: gör med och lastar ut
7: delar av beslaget, här. Ja. Okej, okay. och vad, vad gör du när, du när du lastar ut de här sakerna
8: och när du kollar vad det är och så? Vad gör du då? Är det något särskilt? Jag, jag, jag vet inte hur specifik jag ska vara. Jag, jag gör ganska många saker samtidigt. Hur
6: hanterar du
8: de här beslagen? Jag hanterar dem för att säkra så mycket det som möjligt. Jag byter vinylhandskar mellan varje enskilt beslag. Jag använder munskydd.
7: Du, du byter vinylhandskar mellan varje
8: enskilt beslag. Vad innebär det? Det innebär att jag tar av mig de jag brukar mot ett beslag. Och tar på mig ett par nya från en, en ren och ny burk eller pappkarton.
7: Okej, okay, så... Om du tar till exempel en kartong så har du på dig vinylhandskar. Och sen om du ska ta den här andra kartongen, då lämnar du liksom bara inte ifrån den utan då byter du. Okej.
8: Okay. Ja, men det... Varför gör man så? För att inte, i det här fallet då inte korskontaminerar med någon, någon DNA eller något Vad innebär det på ren svenska? Alltså korskontaminerad... Att vi ska föra vidare något spår från ena kartongen till den andra. Okay. Ska Går du göra det? så eller? Jag, är ingen, jag ska inte uttala mig om sånt, utan det var är vad jag är lärd att göra. Jag är inte en kriminaltekniker, så det är den frågan. Jag gör vad jag är lärd Så ni lärde
7: att att ni tar hand om ett beslag. Då har ni på er vinylhandskar och mask. Men sen om ni ska ta något annat för att undvika att eventuellt liksom överföra DNA från ett beslag till ett annat så byter man handskarna helt enkelt. Det är så jag är Okej. Okej, ja, då har du svarat min fråga, tack.
3: – Tack så mycket. Några frågor? – Inga frågor. – Inga frågor. Då är förhöret
7: slut. – Man kanske inte minns vissa saker. På åklagarens fråga sa du spontant att det ska det ska ha varit tomt i det här förrådet. Jag kan väl säga så här, du har nog förstått att man har hittat vissa saker både vapen och narkotika och det är ju eh, brottsligt det kan man ju räkna ut och det finns nog ingen här inne och inte jag heller som påstår att du på något sätt har liksom, tagit del av det så jag vill bara klargöra så att det är inte att jag misstror att du har gjort någonting där eh, så att vi kan ha den liksom eh, det är klarlagt men du sa spontant att det, det ska ha varit tomt eh, i det här förrådet och att det är rätt naturligt att man när man hyr ut ett förråd att det, det ska ju vara tomt eller hur men kan det finnas här vissa saker som ändå har varit kvar där, alltså även om det har varit tomt och man kan använda det? Kan det finnas vissa saker som har funnits där som du liksom inte, eh, som du inte har kontrollerat eller som du inte kommer ihåg och så vidare?
2: Den ska vara helt törnt. Inga saker ska vara i riktiga.
7: Okej. Hur var det med, med så här, skivor och isolering och sånt? Har det funnits skivor i den här lokalen, typ träskivor och sånt? Hängda på väggen som man hänger verktyg på dem, ja. ja. Jag har sett här vid sidan om ett visst utrymme av lokalen, nu har inte du bilder framför dig, så finns det liknande skivor i, i det här. Ja. Ja. Kan det vara så att det fanns ytterligare saker, bortsett från det som man hade hängt upp på väggen, då de här skiverna?
2: Vad menar du? Då? Jag hänga...
7: Fanns det ytterligare skivor i det här förrådet? Kan det ha funnits ytterligare skivor som du inte kommer ihåg? Alltså bortsett från det man hade hängt upp på väggen. <skratt> Förstår du min fråga? Det fanns ju Oj. skivor som man hade hängt upp på väggen, eller hur? Isoleringsskivor till exempel, det är det som du har svarat på. Ja. ja. Utöver det som hängde på den väggen där, fanns det i det här förrådsutrymmet, fanns det sådana skivor i någon annan del av lokalen?
2: Det finns ju en dörr som går upp mot villan, okay. den var ju spikad och stängd för, Och där okay. var det en till, det fanns en toalett som man kunde
8: gå
7: upp
2: till. Mm. Jag
7: Så jag det förstår. ska vara varit ja. ja, okay. en hipsvägg, ja.
2: okej, förstår. men man har inte haft tillgång från den från garaget.
7: Jag förstår. Um, kommer, du, kommer du ihåg den personen som du skulle hyra ut till, vad den personen skulle använda lokalen till?
2: Ja, han sa att han skulle använda det för eh, hobbyverkstad. Ja. Och jag kan säga att killen var väldigt ärlig. Eh, väldigt liksom, ödmjuk. Ja, jag, jag hade inga misstankar eller någonting. Ja. Ja, det var liksom han skulle bedriva liksom, en eh, hobbyverkstad. Mm. Det var byta av däck och sånt där. Men eh, mm. ja, sen vet jag ingenting mer för det.
7: Det var byta av däck, sa du.
2: Ja, till exempel. byta bromsar, byta däck. Aha. Alltså, man håller på med en hobbyverkstad där det inte krävs liksom, en massa arbete. Aha.
7: Uppfattade du honom eh, som seriös?
2: Ja, annars hade jag inte ut garager. Precis. Mm.
7: När du pratade med honom, eh, var det tal eventuellt om att rekommendera en vän till dig som skulle eh, byta bromsarna på sin bil eller någonting sånt? Kommer du ihåg om det ja, fanns?
2: Min vän ville byta sina bromsar och då sa jag att det finns en kille som hyr i ett ja. av husen jag hyr. Ja.
7: Jag vet ja. om, vet om det fanns något tal om eventuellt lift, en sån här billift, att, att liksom...
2: Ja, han nämnde att han skulle hämta en lift. Det, ja. det kommer jag ja.
7: Och i det här garaget?
2: I garaget, ja, tror jag.
7: Ja, det, ja, självklart, du måste ha Ja, ah, nej, nej. Men jag, bara, jag kan ana det, men jag vill bara höra om det, om det var på det sättet. Så du uppfattade någon som seriös? Han skulle um, använda det till en hobbyverkstad och att han skulle göra liksom, utföra bilarbeten. Och det fanns diskussion om någon lift som skulle in till det här garaget också?
2: Om jag minns rätt, jag, så ska det
7: ha mm. Och hade du anat någonting så hade du såklart inte hittat ut till honom med tanke på att det är en fastighet.
2: Ja, vi håller inte på med sånt. Jag har aldrig hållit på med något som är olagligt i mitt liv, så aldrig.
7: Då har du svarat mina frågor, tack.
4: Tack.
3: Tack så mycket. Jag ska först fråga om... Inga, fråga. Inga frågor. Nej. Men åklagaren har en kompletterande fråga till dig. Varsågod.
4: Eh. Ja, du, jag tänkte bara på en sak. Du förklarar tydligt att du inte vill vittna. Kan du berätta om hur det kommer sig? Är det någon särskild anledning till att du inte vill vittna?
2: men det är normalt. Vi alla vet vad det är som pågår i Sverige. Jag har en familj och liksom jag jobbar, jag betalar min skatt. Jag har inget annat intresse än att bara leva mitt liv fritt. Mm. Det är inget mer med det och jag har sagt att jag vill inte vittna. Ni hotar mig med att ni ska hämta mig hemifrån från min arbetsplats. Och tjänen som eh, ringer är väldigt dyr och irriterande och säger att du betalar 4 000 euro och du dyker upp. Och, och nu, liksom, det, 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 det har inte varit med någonstans på världskapet.
4: Okay. Eh, jag, jag vill också fråga dig om det, har någon tagit någon kontakt med dig för att få dig att inte vittna. Förlåt. Är det någon som har tagit någon kontakt med dig eller försökt påverka dig att inte vittna, eller är det bara din, din egen uppfattning att du inte vill?
2: Ja, alla Ingen vill att jag ska vittna. Det är normalt. Det är så det ser ut i dagsläget i Sverige.
4: Har du blivit hotad på något sätt?
2: Inte vad jag känner till Okej.
4: Okay. Tack. Då har jag inga fler frågor.
3: Så, då tackar vi dig så mycket Gabriel och förhöret till slut. Vi sätter på inspelningen. Varsågod. Tack.
4: Hej Niklas. Hejsan. Hej, du har åberopat dig för att jag vill att du ska berätta om Rava Majid och nätverksfolkstrott. En liten sammanfattning. Och först kan du väl kanske börja berätta själv vad du har haft för roll i utredningar- kring det nätverket och den personen.
10: Ja. Jag har varit med i de utredningar som har hanterat info och Sky-material. De har varit inom det finns som ramverket har varit verksam. Eh, så att, eh, har dels jobbat med med runt omkring kring traumahantering, personer även runt personer under honom i allvar alltså och organisation. Eh, och sen så har eh, jag själv eh, en del andra äldre eh, som har skött under eh, eh, tiden efter inkottsstadiet.
4: När började du med utredningar där personer i det här nätverket var misstänkta?
10: Det var efter sommaren 2020 när jag fick tänk på materialet. Jag följt, jag följt datum för att det var i september och oktober 2020. Mm.
4: Och har du gjort det konstant sedan dess eller hur har det sett ut i tiden därefter?
10: Det har varit lite olika konstellationer men man kan säga att det är allt... Jag har väl haft något där men som har varit i den, i den miljön, även om jag kanske inte har varit på det eh, under, under de här åren.
2: Skulle
4: du säga att eh, du har en god kännedom om nätverket, eller hur, hur beskriver du dig själv?
10: Det, ja, men absolut. Det kommer man säga att jag har. Eh, med med. Mm.
4: I det här ärendet så har jag åberopat ett PM. Eh, jag säger till rätten att det finns eh, i vårt tilläggs. Protokoll 2 på sidan 5 till 29. Det har jag åberopat och jag har gått igenom det sakframställningsvis mycket kortfattat och hänvisat till det. Mm. Du vet vilket PM jag menar, eller hur? Ja. ja. Det är ett PM som Noa står bakom. Har du haft någon roll i det PM? -et?
10: Jag har varit delaktig i samtalet.
4: Kan du då själv redogöra för, eller berätta lite grann om eh, vad är Foxtrot för någonting och vad har Rava Majid för eh, position där?
10: Mm. Eh, om vi börjar med, med Rava Majid, eh, så började det eh, få material från Engkro. Vi kunde väl se att eh, det var ett fläckbaserat reklam, liknande upplägg på hans eh, brottsnätverk, det vill säga att han hade... –familj och närstående som hjälpte till med att sätta pengar och organisera hans gottlighet. Men sen så att han även knöt sig personer som i sin tur var knutna till olika kriminella nätverk. Vi har sett att fler av dem har han suttit på anstalt som varit med. Sen när han kommit ut och så har han haft kvar de kontakterna och sen börjat leverera de narkotika till de här. Personerna. Och I och med att han då har kopplat de personerna så har jag även fått de nätverken, allierade, kan man säga, eh, vilket har varit ganska våldsbenägna eh, nätverk över tid. Och så här kan man ju säga att det är lite mer projektbaserad verks verksamhet när man ser då utifrån de här allierade som man har. Eh, den delen var inte lika stor i början, Det var mer den här kärnan som var runt omkring honom. Men i och med att verksamheten har växt så har det gått över från att vara släktbaserad till att vara mera släktbaserad. Det vill säga att akutsanser ganska stora eh, personer inom stora nätverk, om bandidos, bron-nätverket och serum-nätverket.
4: Mm. Vad är det för typ av brottslighet som eh, han ägnar sig åt?
10: I början kan man säga att det, det var narkotien som jag fokuserade väldigt mycket på. Det var ju den som jag säger högt knappade på och vem vi jobbade mot. Däremot så var det väldigt mycket snabbt om vapen. Vi såg att de hade vapendepåer, lånade ut vapen, behandlade vapen och våldsbrott men även liksom tog på sig kontrakt att utföra våldsbrott. Men just de som hanterar de här FP telefonerna i enklare och skärga upp kanske är högt upp i reaktionen. Det är de som själva utför det, utan På den nivån så handlar det mer om att man diskuterar om att man kan fixa fram en unge- –eller eh, ja, fixa fram vapen eller göra andra saker för att utföra våldsdåd. Men eh, själva planeringen av utföret av våldsdåd skedde inte liksom, i de mattorna. så Där var det mer att man pratade om eh, ersättningar och, och vem skulle stå återkostnader- –och vem skulle ordna fram olika saker. Det här är en mer organisatorisk roll i det här. Sen kan man även se att man använder andra krypterade tjänster parallellt med det här. Så att lite beroende på vem som är motfaken i en konversation. Så det vi styr vilka användarnamn och vilka chattkoder man använder. Så att man kunde se att jag kanske hade kontakt med någon huvudleverantör i Holland och vad vi pratade om det här. Och sen så några av dem som. De här allierade som man hade då, som BIA som får en källningsförestation, det vill säga att de har varit märkt att Om Rava beställer det här med stortpartier från, från Holland, eller här med halvt ton narkotika som blandar ett temperat, så har de redan försålt den narkotika när den kommer in i Sverige. Säga att de har kunder i sin tur. Så att när Rava får insikt för att de har en trapportör som man själv gyr över, de kör ut de här mindre posterna. Land och rik runt, mer eller mindre, till de hundrar som hans organisationen har meddelat honom. Och sen så är det en underorganisationen som, som antar för att samla in pengar och levererar dem till en, till en växtare eller vad det nu är till de mottagare som, som Rav vill ha. Och de här mottagarna kan variera över över tid. det verkar även att vara flera paralleller som man har tillgång till. Mm.
4: Och hur pass omfattande är den här narkotika organisationen enligt din bedömning?
10: Ja, men den, den är ju ledande i, i, i Norden i alla fall och vad vi kunna se så det handlar kanske om ett halvt ton narkotika eh, varannan vecka någonstans där den här frekvensen har vi kunnat se här eh, under senare tid och har det väldigt stora betakad också ifrån den här miljön. Och det är ju också <skratt> någonting som tyder på dess kapacitet att om vi tar ett halvt ton narkotika, så då måste de ju ersätta det in på det i första fallet med åtminstone kanske om det det tredubbel eller dubbla för att gå och break breakeven. Men det har ju aldrig varit någon bekymmer för dem. De har aldrig sett, visst, de är lite irriterade när de blir av med att allt pengar, men ingen större irritation. Utan det är, det är någonting de räknar med och kan fortsätta orkade. Sen så leder det ju ofta till konflikter, de här beslagen. Det här kan ju bli ekonomiska meningslösa Och i och med att det är väldigt våldsbenägna personer som man har att göra med. Och att han själv är väldigt nära till våld så det blir det snabbt eh, exklusiv eh, våldsanvändning. Det kunde vi se när, när våren 2022, när han kom i konflikt med, med Bandidos. Det var inte särskilt många då som kom från Bandidos sida. Även om de har väldigt stora muskler så blev det eh, ganska enkelriktat fri. Med ett flertal mord och mord. Och, eh, det var även pansarskott som vi kan knyta till, till Ravsorganisationen som var i omlopp- som man satte händerna på, på 17-åringar som ville åka och skjuta med dem på ett ända.
4: Nu sa du mord och mordförsök. Det kan man ju utföra på olika sätt. Har ni skjutvapen i den här organisationen?
10: Ja, vi har ju kunnat ta ganska stora beslag av vapen. Vi har kunnat se att de har... Vapenlipån, som vi kan knyta till det här: där de har eh, ett antal vapen som ligger, och sen så går de dit och hämtar ut vapen när de ska, ska använda det, och lägger de tillbaka det. Då går det även ut hand nätverk, och man byter mellan kriminella nätverk för sina, så att säga, svätta vapen. Man inte vill ha vapen som man har använt själv i, 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 i våldsrådet, Då lämnar man vidare så det blir svårare att svåra vapen på våldsrådet till personer som har vapen.
6: Mm.
4: Något
10: annat.
4: Det är, är skjutvapenvåldet. Är det något annat typ av våld som du kan säga att den här organisationen ägnar sig åt?
10: Ja, det är väl alla typer av våld. Det är ju Man har blivit bomber. Jag tror handgranater, tervbomber, utlösta bomber. Man ju ja. nu under den här, den här konflikten så har det här högaktuellt under senare tid- så har det varit ganska stor kvantitet på våldsdoade. Nu har det kanske en kvalitet eh, att man vill ha tagit på så många som möjligt och då har det blivit de här kanske försett med små barn med bensindunkar bara för att elda upp nåm sådana släktingar. Mm. Så att, det, det är en, det är en helt ny Eh, Våldskarpare som det här nätverket har tagit upp som inte har funnits tidigare. Och den här gränslösheten som man har kunnat eh, se med, med att man flyger på då ganska fria släktingar. Att, eh, det kan ha varit utan de, de inblandades persiner eller till och med som, folk som inte är direkt släkt med överhuvudtaget utan som är injust på
4: du nämnde fjästgjorda bomber, om jag hörde det rätt. Ja. På vilket sätt kopplar du det till den här organisationen?
6: Vi kan
10: ta ett exempel. I bro som över tid har varit våldsverkare åt Rava, och som vi har sett nära kopplingar från ledarpikten till till Rava, som, där vi kan se att man flertalet gånger har varit med och besökt honom, både i i Irak, när har var där, de har varit nere i, i Turkiet och besökt dem. Vi har nära kopplingar, de har fått de här rävringarna som den innerstjöplätt har. Vi har någon som eh, Vi har videomaterial från deras telefoner där man ser dem att de umgås med, med rävarna på ett väldigt närvenligt sätt. Eh, Ofta så kramas och tar hand om hans barn och så. Men, <hör> men i den miljön <hör> ursäkta, då gjorde vi ett vapenbusslag. Hösten 2022 på Rovesvigen i, i Bro. Och, eh, då var det en eh, med tre bröder som heter Modi som bor i Bro och Jassin eh, Modi är en som var bindad väldigt många olika våldsbrott och inte blivit dömd, men, men återkommer frekvent som, som misstänkt i Omahvård. Eh, vi hade missat på honom och gjorde det utan hemma hos hans familj. Vi fick inte tala på honom, men vi fick ta på lite telefoner. en telefon som tillhörde hans lillebror. Den var en filmer från ett tråd. Eh, som fick som var ett ganska simpelt utomhusförråd. Där hanterade vapen och narkotika. Och även sprängmedel och eh, bombartialer. Eh, ja, vi lyckades upplecera det här vapenskåpet, eller och Där inne så låg det två pistoler, eh, en eh, albans kalashnikov och sen så även ett... Eh, fick skjuta militärt skyttevapen. Vi hittade även sprängdeg där inne och eh, under den här insats kunde vi även eh, rikta den här lilla storaddelativen eh, på en insats och då kom vi in en telefon under insatsen också och den gav och ytterligare en person för att säga med att nätverket hellre chatta om därför det och för det var väldigt tidigt att det var ett gemensamt förfall som nätverket hade ansvar för. Men då kunde det kunde inte ta in en person som kunde knyta till förrådet. De här vapnen hade, det var ett av vapnen, hade använts för en skjutning nere i Svätra. Där, äh, äh, där som alltså, bakgrund till det motivet tror jag att det sker skjutningen på Uppsala- mot en äh, och grava. Och... Äh, Jassin, som är nere i Turkiet i det här tillfället, såg eh, en advokat och uppgifter om den häktade i det här målet. Eh, under tiden som han gör det så har man plockat upp två stycken skyttar från Berås och satt dem på ett hotell. Eh, det svaret dröjer från advokaten för att domstolen väl stängd det tillfället. Så Han fick vänta över helgen och att boka om de där skyttarna och bytte hotell och förlänga bokningen. Eh, sen på måndag när han fått svaret. –ifrån från advokaten ett par eh, därifrån kommer framkommer då att han är häktad. Då gör de en en, en kollslagning av på personen. Eh, och skicka skytt någon. Ursäkta mig, att
3: jag avbryter. Jag ska bara fråga åklagaren, kommer vi någonstans ställa här på det här? Är det, ja, det här är i enlighet med plan. Han!
4: Ja, det är ja. helt enligt med plan, för det handlar om vad som de här vapnen och sprängmedlen skulle användas till. ja
3: Jag tänkte bara att vi var långt utanför, mm. men varsågod då, Niklas, fortsätt.
4: Mm.
10: Ja, det här är ju kärnan i nätverkvoksten, hur man använder vapnen som jag, som jag pratar om. Så det är syftet. Eh, det är som sagt, och då skjuter skjuterna ner direkt och skjuter då på, på den här lägensdörren. Och de skjuter 21 rakt genom dörren, och då har de har på innan. Så det är en, en tjej som är, finns i den där dörren, och lyckas kasta sig undan när, när vad hon upplever för att här ska Det är väldigt nära att det var ett offer som föll där. I den här i det här provet fanns det även sprängmedel. Eh, och det var två eh sprängdelskorvar nåt eller två eh du. grovgräveln som var avsågade i mitten. Den andra halvan den hittades i Kungsrågården. Eh, som man adopterade där. Eh, en fjärrstyrning på den. Förlåt, för jag bara funderar där. Inte var... där men...
4: Den här vad ja. det igen om Kungsträdgården, vad var det för typ av bomb som anträffades i Kungsträdgården som kopplas till det här eh, nätverket?
10: En fjärrutlösad fjärrutlöstad bomb. så där halva den där sprängdegen som låg i förrådet var kapad på mitten, den andra halvan låg i Kungsträdgården i den bomben. Som av Oke, kan säga vidare. Ja. Så att, och man kan ju se ett batteripack också i det här förrådet på en av de filmerna som jag hade i, i hans telefon. som överstämde med det som var i bomben och även kablar. Man kunde se det som att man har haft delar som har blivit, eh, där man tillfört lite, lite till, till det här. Så man hade vissa delar i förrådet, sen så är det ju nån som har tillfört det här. Nu så lyckas man ju inte få den här slutlösa, utan det har eh, pris på omtäckning som sköt sönder den. Och sen så hittar man även film på en, en väska eh, och där var väl närmare fyra kilo eh, sprängmedel i Sverige. Eh, den väskan hittar man sen ner i jord under gran. Så där har vi en tidig koppling då som man ser i, i flera mål mellan styrnätverket och bronätverket. Att de har hjälpt åt eh, och samarbetat under Rava.
4: Då har du beskrivit för oss så att vi förstår kring nätverkets våldsbenägenhet och hur de använder både vapen mm. och sprängmedel. Det finns också en brukaranalys i det här ärendet avseende alias Animal som jag har oberopat. Mm. Känner du till vad det är för brukaranalys?
10: Ja. Mm. Inte hundra säker men, men jag kan jag
4: Jag tror att det är du som har också varit med och tagit fram den tillsammans med andra personer. Den ja. Några...
2: Ja. Eh, ja. Då vet vi det. Det.
4: Ja. Eh, ja. Då vill jag att du eh, bara kort berättar också om eh, det här eh, aliaset Animal, eh, ordet Fox och dess koppling till nätverket.
10: Ja. Eh. Det här är anspelningar på de farliga eh, som, som Ravajida haft i obetalade tjänster. Eh, I början så hade han Fox Kurdish och Fox Panic. och Det är ju därifrån den kurdiska räven, det smeknamnet kommer ifrån. Dem. En direkt översättning. Eh, det här med Fox och räven är ju ett vad som han har behållit och haft över tid. Men eh, i Sky eh, så hade han smeknamnet animal. Eh, på sina det är också ett äh, fenomen som har har läst vidare och det här återkommer eh, framför allt är återkommer eh, i signalen även box, i olika uppgåenden okay. och det är skarpt nära och förknippat med en och eh, under signaltiden så har vi ju kunnat se eh, eller har vi kunnat identifiera hans rätt. I signalkompkopplare eh, som heter och med, med Almol eller Fox i sig.
6: Mm.
4: Har du mm. lyssnat på de ljudfilerna och har du varit med i identifieringen där?
10: Ja. Eh, vi har ju något koncept som har suttit ganska mycket med, med, med Sky-material där det finns väldigt mycket röstfiler. Eh, och sen så har vi även suttit med, med mobilthemningar och så vidare från det här nätverket där vi har kunnat se. På, eh, på ett där han pratar och så och finner på, eh, Känna igen hans röst. Eh, han har en ganska... färdig röst som, som man lär, lär, lär sig. Ja. Okej.
4: Okay. Tack, Niklas. Då, jo, en sista fråga. I det här pm på 25 sidor– eh, –som är eh, daterat eh, bara för några veckor sen– Finns det, du har tagit ja. del av hela det pm förstår jag? Ja. Finns det någonting där som du inte anser stämmer eller något som du vill korrigera eller kan du stå bakom de uppgifterna som finns i det pm -et?
10: Jag kan stå bakom det som finns
4: i det PM. Ja, tack. Då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Då ska vi fråga
3: om någon av advokaterna här har några frågor till dig. Advokat Mutvej? Foli?
0: Jag kan ställa en fråga om det går bra.
3: God. Vi ska se. Vi ska rikta kameran också bara. Ja,
0: vad bra. Tack. Eftersom du har gjort det besväret att ställa upp på det här sättet, Niklas- så tänkte jag passa på att ställa en fråga. Har du med? Ja. Ja, vad bra. Absolut. Ja, vad bra. Du, jag tänkte bara höra. Känner du till om det har förekommit ärenden som berör eller som handlar om Rava Majid, där han misstänks ha försökt blåsa personer som han har gjort affärer med?
10: Ja, jag har inte detaljkunskap i hjärnan, men ja, det har förekommit. Mm. Ja. Det är ju inte en helt ren värld. Just det.
0: Ja, men vad bra. Vi behöver inte botanisera mer i det, och så, utan jag är nöjd med det. Tack.
3: Tack så mycket. Då är förhöret slut, Niklas. Och vi...
5: Rabi här. Mm.
4: Eh, och
5: eh,
4: vad skulle Rabi använda det här garaget till?
5: Eh, hobbybruk, rekond. Eh... Ja, hobbybruk så förstod jag det. Mm.
4: Hur kommer det sig att äh, hyreskontraktet upphör?
5: Jag såg att det var inte för hobbybruk. Det var mycket bilar som kom och åkte kom och åkte kom och åkte. Jag tyckte liksom att det var skumt och kände inte att det var det stod inte riktigt rätt till, kände jag. Mm. Och då avbröt vi.
4: Men om han ska Ägna sig åt bilvård, rekond och sånt där i garaget? Ja, nej, det, det
5: liksom de var fem minuter in, fem minuter ut, två minuter nej.
4: Det var inte någon bilverksamhet nej. som pågick där inne? Nej. Enligt din bedömning, okay. eh, Vad fick du uppfattningen att det kunde handla om istället då?
5: Ja, det vet jag ju inte riktigt, men kanske droger eller någonting, gissar jag, men jag vet inte.
4: Och så är det rätt att du baserade på att det var mycket bilar och de var där kort stund?
5: Ja, och så liksom fort ner hela tiden och nervöst. Beteende. Så jag tänkte att det är någonting i alla fall som inte är lagligt. Mm. Kan ju vara någonting annat också men alltså, mm. någonting olagligt i alla fall.
4: Ja. Eh, var det någon, eh, någon som kom på besök dit som inte var rabi som du reagerade på? Någon som kom ofta till exempel eller någon som såg ut på något visst sätt eller så där?
6: Ja,
5: det, jag, jag kommer ihåg en röd Volvo V70 vet jag. Um, nej, jag vet inte vad jag kan säga riktigt, vem eller, eller, eller så.
4: Um. vad var det du reagerade på kring den röda våld? Ja, det är
5: bara en bila kombination som var ofta. Okej.
4: Okay. Um, ja, jag tror inte jag har några fler frågor. Tack.
3: Okej. Okay. Tack så ja, mycket. Tack. Då ska vi se om någon av försvararna har några frågor. Nej, tack. Vimma Puli, varsågod.
7: Jag vet tack. inte vilken som är närmast, jag hamnar precis i Men jag tror att det har att eh kände till och Jag tänkte, jag, jag sätter in ingenting av det du har berättat utan jag tänkte bara kolla lite liksom, kontrollfrågor istället. Lite kontrollfrågor. Jag har tagit reda ditt förhör också. Mm.
6: Uh,
7: men jag tänker du hyrde ut det här garaget till uh, Rabi som sitter här bredvid, eller ja. uh, Fanns det andra personer förutom han som var där?
5: Mm, ja. Som du
7: fattade, liksom, hängde vid det här garaget?
5: Ja, det var ju bekanta till Rabi
7: i förundersökningen så tror jag att jag lämnat uppgifter om att det var flera syrianer där. Kan det, kan det stämma att det var på det sättet?
5: Jag är lite osäker på vart man kommer ifrån men jag har sett flera personer där absolut.
7: Okay. kan det vara så att det var för du uppfattar väl rabbi som syrian om jag? Ja,
5: jag tror det men ja.
7: Ja, <laughs> ah, nej nej. Och kan det vara så att det var liksom flera som såg ut som honom hälla precis så flera syrioner som var där och hängde där.
5: Mm, ja, men det kan det vara.
7: Ja. Det finns en sådan uppgift så jag tänkte, ja, som du har lämnat så att, så. Mm. Ehm, Var det många bilar där?
5: Ja, det har de varit ganska många bilar där. Ganska många bilar
7: Och vad sa du om syftet eller vad hade han sagt var anledningen till att han hyrde den här lokalen? Av dig?
5: han kommer på med lite Och också. Jag tror det var också någonting annat. Jag är lite osäker med rekommende i alla fall. Mm. Okay. Man ja. skulle inte vara där så ofta, liksom, utan det var bara för hobbybruk.
7: För hobbybruk. Mm.
5: Pratade du någonting med,
7: med Rabi under den tiden som han var där och hyrde? Lite grann. Uh. Eh. Nämndes det någonting? Var det något att om alltså till en början om eventuell liksom förbättring av, av den här lokalen för anpassaren till...? Liksom till, till
5: ja, det var det till... bara... Kanske nå el och så kanske. Ja, ah, det kan stämma.
7: ja okay. eh, Pratades det om att eventuellt köpa av någon pelarlift eller någonting sånt? Kan det stämma?
5: Det är jag osäker på. Ja.
7: Ah. Har du haft någon pelarlift?
5: ja
7: har de varit till försäljning eller liksom att du skulle kassera den på något sätt?
5: Så ja, men det kan stämma.
7: Ja, eller hur? Ja. Mm. Högtryckstvätt, är det någonting som du har haft?
5: Det kanske Axel också har fråga om. Ja, det tror jag han har
7: gjort. Ja, jag Om jag förstår saken rätt, du får hjälpa mig, det är rätta många fel. Men den här lokalen, den ligger rätt nära där mm. du har någon typ verkst bedriver verksamhet. Kan ja, det stämma? det stämmer. Ja. Stämmer att du har några alltså fler anställda? Ja. Ja. Kan det stämma att Rabi har lånat verktyg ibland av dina anställda som han har fått liksom lämna tillbaka? Det kan
6: stämma.
7: Det, det känns inte helt obekant? Nej. Ja. Att han lånar dem och sen lämnar tillbaks? Ja, det har man gjort. okej. mina frågor, tack.
3: Tack så mycket, advokat. Jag har inga frågor, tack. Inga frågor? Och inga komplitärnfrågor. Då är förhöret slut med ljud och bild. Varsågod. Ja, tack.
4: Jag skulle vilja att du berättar om iakttagelsen som du gjorde av Valerie den här dagen. Ja. Hur hon, vad hon gör på när hon lämnar garaget på Östergatan och sen fram till att hon grips.
0: Um. Vi står ju en bit ifrån det här förrådet och kollar mot förrådet. Valerie lämnar då i den här svarta Audin och kör iväg. Hon kör ifrån oss men vänder, kör tillbaka liksom mot oss. Vi ser klart och tydligt i bilen. Den kör till en parkering en bit bort där parkerar. Och Valerie kliver ut och börjar liksom omorganisera saker i bagageluckan. Och håller på där en stund. Plockar. Går fram och tillbaka till förra plats. Så det är liksom så att de plockar med någonting. Flyttar runt saker. Sen kör de därifrån. Kör längre in på parkeringen. vända Och sen kör ut. Och kör liksom mot stora vägen. Mot Stockholm. Och då kör vi efter. Och vi har då som uppgift att vi ska stoppa henne när den där. Nej, liksom en bit bort från förrådet. Och det gör vi. Vi stoppar henne på, ute liksom på motorvägen och min kollega tar kontakt med henne och jag börjar liksom leta igenom bilen och kollar då i bagageluckan och i facket under som man lyfter. Och där hittar jag två paket eh, paketer, liksom silvertejp runt och står det ett och två på, tror jag. Och det är liksom, ja, det är det stora hela, vad som hände.
4: Ja. Eh, hur uppfattade du Valerie när ni stoppade henne?
0: Eh, jag uppfattar. Nu var det mest min kollega som pratade med henne. Men jag uppfattade henne ändå som ganska lugn, men väldigt ifrågasättande. Jag undrar varför vi stoppar henne och liksom så Men jag kände ändå att det blev liksom... När vi började kolla i bilen så blev hon liksom mer och mer nervös.
4: Mm. Ja. Eh, det togs en telefon i beslag från bilen. Ja. Minns du det?
0: Jag minns att vi tog någon telefon, ja. jag tror det var en sån där Google Pixel-telefon. Men ja.
4: I ditt PM som jag har råboropat, ja. som finns på sidan 14 och 15 i vårt huvudprotokoll, så står det antecknat att, lite grann om, om telefonen. Eh, det står också antecknat om en kod. Minns du om ni pratade om någon kod till telefonen?
0: Eh, nej, jag minns inte. Jag antar att vi frågade efter kod. Men jag minns faktiskt inte vad vi...
4: Eh, nästan längst ner på sidan 14 så står det att Valerie samarbetade ej och ville ej uppge kod till telefonen eller vart de olika nycklarna går. Ja. Om det står så här, har ni frågat henne om det här och att hon inte har velat upp i ja. mm.
0: det, ja, det gör vi alltid.
4: Ja. Eh, tack, tar inga fler frågor till dig.
3: Tack så mycket. Då ska vi höra om någon av försvararna har några frågor. Inga frågor. Mm. inga frågor. Inga frågor. Då är vi i slut.
1: Vi ja, planerar att göra affären på ICA Maxi i, i, i Eurostop. Eh, för jag brukar inte sälja eller bjuda hem okända folk till till eller så. Eh, och så vi träffas på offentlig plats och vi gör affären. Eh, jag trodde då att de hade beslutat sig för att köpa den för det priset jag sa i chatten då då, eh, Som jag tagit del av och där var det 30 000 men de brutade ner den till eh, 28 tror jag vi sa. Men jag får betalt i kontanter 30 000. Och det kändes liksom inte jättebra. Eh, om man säger så, för man vet ju inte om det är falska lyckta kontanter. Men vi gör affären och, och, och ja, den skickar iväg, sa det, men jag upplever att det känns osäkert, så jag tar registreringsnummer på bilen också för att vara säker ifall att det skulle vara så att eh, pengarna är falska. Då måste jag ju polisanmäla det som läggeri. Eh, men samma kväll så åker jag till Kungla eh, och sätter in pengarna. Eh, Ja, i bankomat. Alla pengar går in förutom en och jag provar att sätta in den igen och den gick också in. så Det var ju äkta pengar. och Jag var ju jättenöjd att min sadel var sån. Men det visade sig sen att jag hade fått betalt 30 000 kronor för mycket. Eller, 39 2 kronor för mycket. Så då blir jag tillfrågad av den här jacke Jasmin att då skicka tillbaka via Swish. Jag nämner även då att detta har stött till problem för mig med kontanter, eftersom att jag liksom valde om Swish. Eh, kontanter i så stor summa är väldigt svåra. och Hade det varit mer pengar så hade man ju behövt gå till banken, liksom. eh, Men jag swishar då de här två men men Jag inser att det är ett annat nummer jag ska swisha till tillbaka. Det är inte Ana som har skrivit under. Vi har ju skrivit kontrakt på parkeringen också i ett sms och där skriver Personen under med namnet Ana. Eh, och när jag då tittade upp det här namnet, vem som ägde telefonnumret så hette hon inte Ana. Och där var också lite misstanke. Så jag frågade om det då var rätt eh, nummer jag skulle svischa till. För det var ett helt annat namn. Eh, men det var rätt nummer. Och då är jag inte med på det. Jag tänkte bara att ah, det är en bra affär nu. Då, eller så. Jag ville bara liksom, göra rätt för mig själv. Men, men det visade sig att det gällde något annat. Liksom, så. Mm.
4: Jag förstår. Vi har sett den där Swish-betalningen, att den mm. om 2 000 den går till eh, Emma Edwards. Är det eh, nåt namn du känner igen? Ja, det
1: stämmer. Mm. Det påtalar även i chatten där är det rätt namn eftersom att hon som hämtades sa den- eh, kallar sig för Ana, men, men inte hette Anna. Nej. Mm. Vad hette hon då? Eh, Valerie någonting. Vera Munos, tror jag, eh, står det när man kollar upp eh, alltså numret. Då. Vilket nummer? Det numret som jag hade kontakt med, hon som skulle hämta SADN.
4: Telefonnumret? Ja, ja mm.
1: alltså, alltså hon som skulle komma och, och köpa salen, alltså hennes
4: telefonnummer. så Det är inte samma nummer jag har sysslat till, utan det är en helt annan person. Jag förstår. Så den personen ja. som kommer att hämta saden av dig eh, har kontakt med dig på sms. Du kollar upp numret och det går till Valerie Vera Minos. Ja, den som har hämtat saden. Ja. 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 Men ja. personen skriver under avtalet med Anna eller Anna.
1: Ja, precis. Ja. Från det numret. Ja. Mm. det finns också delad historik där till
4: polisen. Minns du hur personen såg ut som hämtade upp saden?
1: Ja, jag fick ju inte en känsla av att det var en potentiell ryttare eh, så, men eh, men hon hade svart lång hår och, och det var uppsatt. Har jag för mig eller om det var utsläpp som hade hon något svarta med kläder på sig, så så det var det en svart Audi. Eh, av en lite äldre modell som, som hon hämtade av den här. Ålder ja. mm. har vi det på
4: henne ungefär.
1: Ja, det är svårt att säga. Alltså, det kan vara från 28 till, eller till och med 25. Jag vet inte, men uppåt, i alla fall inte över 32, tror jag inte. Det har jag svårt att se, men runt, ja, någonstans där.
4: Ja. Eh, tack, Benjamin, då har jag inga fler frågor till dig.
3: Okej, okay, tack. Tack så mycket. Då ska vi se om någon av försvararna har några frågor. Vi börjar med advokat Mats-Andris Mats. Nej, tack. Nej, Nima Poli, nej. nej, nej och inte Peter Muttweig heller. Då är förhöret slut Benjamin och vi tackar dig så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig på det här sättet. Har du haft mm. några kostnader för att du har inställt dig idag?
1: Jag tar tagit dig från arbete bara.
3: Ja, och hur mycket har du förlorat då? Jag... Det är,
1: är det? bra för en, två timmar kanske.
3: En, två timmar och hur mycket är det ungefär?
1: Ja, vad kan det vara? 300 kronor kanske? Jag är ingen aning.
3: 300 kronor. Uh, ungefär. Ja, ungefär. Då tillräckns uh. du och till att det och visar till att du kommer få de eh, pengarna helt enkelt. Okej, har jag. Tack så mycket.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
4: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
3: Tack för att du lyssnade och glöm inte att följa podden för att inte missa kommande avsnitt.